0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk mit dem Titel »Die zwei Bäume« in Genesis 2 und 3. Und da reden wir von diesen zwei Bäumen am Anfang im Garten, dieser Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der Baum der Erkenntnis oder des Erkennens von Gut und Böse.
1: Keine Angst, es gibt heute keine Baumkunde, wir sind ja auch nicht in der Baumschule, sondern diese beiden Bäume, die symbolisieren eigentlich zwei Lebensprinzipien. Die Frage ist, aus welcher Kraft heraus gestalten wir unser Leben. Das ist hochspannend, das sind auch zwei Prinzipien, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen und den möchten wir gemeinsam nachspüren.
0: Dann gehen wir gerade rein in den ersten Vers, Genesis 2, Vers 9. Und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es Schein mir
1: scheinbar wichtig, dass hier gleich in, in diesem ersten Vers über die Bäume steht, dass sie begehrenswert waren anzusehen. Gott hat Schöne Bäume geschaffen, es ist ein ästhetisches Erlebnis. Mir geht's heute oft so, wenn ich Bäume anschaue, dann denke ich, was für eine Schönheit. Und auch ihre Früchte sind eine Gaumenfreude, sie sind gut zu essen. Also da geht es um das sinnliche Genießen, das ist in der Schöpfung inkludiert, das hat Gott mitgeplant. Und keine Angst, Gott möchte auch, dass wir informiert sind, dass wir ihn kennen, dass wir wissen, was gut ist auch für uns. Es ist nicht so, dass Gott ein Problem hat mit der Information, was gut und was böse ist. Aber die Frage ist, woher nehmen wir diese Information? Stammt sie eben aus der Beziehung mit Gott oder aus uns selbst heraus? Dem werden wir jetzt gemeinsam gleich weiter dann nachspüren. Tja, wo sind diese beiden Bäume positioniert? Der Baum des Lebens steht mitten im Garten, mittendrin im Paradies. Wo ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Wir hatten mal eine Vorlesung bei einem Rabbiner, der hat gesagt, ja, oh, das... Wir, wir wissen überhaupt nicht, ob der überhaupt existierte, weil es steht ja nicht im Text, wo der war, wo der sich befand. Ist das so oder kriegen wir eine Information?
0: Also wenn wir später dann in Genesis 3 bei Adam und Eva und der Schlange landen, da sagt die Eva vom Baum in der Mitte des Gartens, nämlich diesem Baum des Erkennens, von dem hat Gott Folgendes gesagt. Von daher, es kann sein, dass diese beiden Bäume gemeinsam in der Mitte des Gartens standen. Wobei Mitte jetzt auch nicht unbedingt dieser zentrale, geografische Mittelpunkt sein muss, sondern es kann einfach heißen, mitten im Garten, irgendwo mitten im Garten.
1: Im Zentrum, Sie sind zentral, eben Sie symbolisieren diese beiden Lebensstile. Wir gehen davon aus, dass es tatsächlich zum Bruch kam zwischen Gott und Mensch, dass diese Geschichte sich existenziell so abspielte und eben diese Verbundenheit zwischen uns und, und Gott zerbrach. Aber selbst wenn wir jetzt diesen Text nur symbolisch lesen würden, selbst dann wäre er interessant, weil eben diese beiden zentralen Bäume Wichtiges symbolisieren.
0: Diese beiden Prinzipien von Erkennen und von Leben. Und vielleicht vorneweg noch ein paar Worte zu diesem Erkennen, also Erkennen in der Bibel wird ja auch gebraucht für das sehr enge Miteinander von Mann und Frau. Kein oder Abel sind geboren, weil Adam seine Frau Eva erkannte und so weiter. Das setzt also eine bestimmte Nähe voraus und darum wenn also wir
1: Sexualität wird das wird
0: gebraucht, also als Umschreibung für die Sexualität und dieses Erkennen von Gut und Böse schwingt es auch ein bisschen mit, also nicht die Sexualität, die schwingt nicht mit, aber dass, um Gut und Böse zu erkennen, oder wenn man vom Baum von Gut und Böse dieser Erkenntnis ist, dass man sich da in eine enge Gemeinschaft begibt, die so nah ist, dass dann auch daraus wieder eben Frucht entsteht, entweder Gutes oder eben auch Böses. Und ich denke, drum ist auch diese sagen wir mal, Warnung so explizit, von diesem Baum nicht zu essen. Weil, ich meine, Gott ist nur gut, heißt es. In ihm ist nur Licht, keine Finsternis, er ist nur gut. Und aus der Gemeinschaft mit Gott bezieht der Mensch dann eben diese Gutheit von Gott. Wenn aber der Mensch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, dann passiert das, dass eben beides im Menschen zusammenkommt, das Gute, und das Böse und dann eben auch die Gemeinschaft mit dem Bösen da, wie ja, etwas freigesetzt wird im Menschen, wo dann auch das Böse daraus hervorwächst, könnte Jesus, man so sagen. Ja, und Jesus
1: sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Er spielt auf dieses Prinzip, was wir schon in Genesis 1 gesehen haben, dass jeder Baum auch Früchte hervorbringt, so wie es in ihm drin ist. Und wir werden gleich sehen, die Frucht dieses Baumes selbst, die ist ungut für den Menschen. Aber sag doch noch ein Wort auch zu diesem Baum des Lebens in der Umwelt, der kommt ja nicht nur in biblischen Texten vor.
0: Ja gut, wir haben in der Mythologie jetzt bei den Griechen zum Beispiel den Herakles, der als eine von seinen tollen Heldentaten Äpfel klauen muss vom Baum des Lebens, also von diesem Götterbaum, der den Göttern vorgesehen war, wo nur die Götter davon essen durften, eben um die ewige Jugend zu haben und er hatte als Mutprobe da, einen dieser goldenen Äpfel für die ewige Jugend zu stibitzen. Also ein beliebtes Motiv, auch in, ja, im Umfeld, diese Sehnsucht des Menschen nach ewiger Jugend, nach ewiger, ewigem Leben, ewigem Leben in diesem Körper.
1: Wir können auch sagen, die Erinnerung oder die Urahnung an diesen Baum des Lebens, der am ja. Anfang stand. Ich lesen weiter. Kapitel 2, die Verse 16, 16 und bis 17.
0: Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
1: Ich habe noch die Übersetzung von Hirsch eingefügt. Du darfst nach Belieben essen, ist vielleicht eine etwas ähm, ungewohnte Übersetzung, ist die Schlachterübersetzung. aber wir haben an beiden Versenden jeweils dieselbe grammatikalische Konstruktion, so wie es heißt, du wirst gewisslich sterben.
0: Könnte man auch sagen, du sollst, du darfst gewisslich davon essen.
1: Genau, eben sehr wohl essen, dass du, du darfst hier essen, du, sogar du sollst essen. Also eigentlich.
0: du solltest unbedingt davon essen. Ich muss so daran denken, wenn ich unseren Kindern Brote mitgebe in die Schule, dann sage ich auch mal, hey, iss unbedingt dein Pausenbrot, durch so einen langen Tag, also nicht vergessen vor lauter Spielen in der Pause, iss auf jeden Fall das, was du dabei hast und ich höre es auch so, dass Gott sagt, hey, ist unbedingt von diesen Bäumen, sie tun dir gut, sie bringen Leben, sie nähren, aber sie sind eben auch diese Freude. Ich meine, Gott hätte auch einen einzigen Baum schaffen können, mit einer Frucht, in der alle Proteine und Vitamine und was der Mensch sonst noch braucht, drin sind, ohne besondere geschmackliche Nuancen, Hauptsache, wir kriegen alles, was wir brauchen, aber nein, es ist diese Lust für den Gaumen und für die Augen im positiven Sinn. Und du sollst gewisslich unbedingt dich da mal durch, durchprobieren.
1: Die Ästhetik, die Sinnesfreude ist wichtig, aber es gibt eben diesen einen Baum, von dem der Mensch nicht essen soll. Nicht etwa, weil Gott ihn bestrafen würde, also der Tod, der da eintritt, ist nicht Strafe Gottes, sondern liegt schon in der Frucht selbst begründet. Das ist eine tödliche Frucht, eine Frucht, die dem Menschen Leben entzieht.
0: Also als Spätfolge. Er fällt ja nicht gerade auf der Stelle tot um. Das haben wir nicht, dieser sofortige körperliche Tod. Aber die Langzeitfolge dieser Frucht sehen wir dann, ist auf jeden Fall tödlich.
1: Es gibt verschiedene Aspekte auch des Todes auf, auf verschiedenen Ebenen. Wir werden nächstes Mal noch darauf kommen, aber die, die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die bricht ab. Also auch eine geistliche Dimension, das geistliche Weiterleben in dieser engen mhm. Gemeinschaft mit Gott hat keinen Bestand.
0: Genau, Francis Schäffer hat das ja unterschieden, diese Drei Stufen des Todes, drei Arten, ja, drei Stufen des Todes, was man auch immer wieder findet in Auslegungen zu, zu Genesis 3. Dann dieses erste Sterben ist eigentlich diese Trennung von dieser engen Gemeinschaft mit Gott, dass der Mensch da rausfällt. Und das zweite, die zweite Stufe wäre dann der körperliche Tod. Der tritt nicht hier sofort ein. Aber er tritt dann später ein. mein Adam ist noch sehr, sehr alt geworden, viel älter als wir nach dem biblischen Zeugnis. Aber sein Leben hat ein Ende. Er lebt nicht ewig im Körper ähm, auf der Erde. Und die dritte Stufe wäre dann dieser ewige Tod. Aber wenn wir noch bei diesem körperlichen Tod mal bleiben, hätten wir, Adam und Eva jetzt noch schnell vom Baum des Lebens gegessen, dann nehme ich an, hätten sie ewig gelebt. Aber diese erste Stufe des Todes, nämlich dieser Zerbruch, dieses Ende dieser engen Gemeinschaft, dieser Beziehung mit Gott, das ist schon eingetreten und das wäre auch nicht wieder rückgängig gemacht worden. Also darum sagen auch viele, ja, was hätte es ihnen gebracht, ihre Qual Wäre nur ewig verlängert worden, ewiges irdisches Leben, aber nicht mehr zurück in diese enge Gemeinschaft, diesen engen Austausch mit Gott. Das wäre also auch kein schöner, ewiger Zustand gewesen.
1: Es ist eine große philosophische Frage, weshalb Gott überhaupt diese beiden Bäume gepflanzt hat, nicht nur den Baum des Lebens. Er gibt uns Wahlfreiheit. Der Mensch hat die Entscheidung, der Mensch ist das gegenüber Gottes. Seit diesem Bruch zwischen Gott und Mensch ist natürlich unsere, auch ähm, unser Wille gebrochen, unsere Entscheidungsfreiheit. Aber zu, zu Beginn, der Mensch hatte die Möglichkeit zur Wahl, mhm. zu wählen. Du hast ein Zitat mitgebracht von Francis Schäfer.
0: Ja genau, über diese Wahlfreiheit des Menschen. Da schreibt er, gewiss, indem Gott den Menschen auf diese Weise schuf, schuf er auch die Möglichkeit zum Bösen. Doch die bloße Möglichkeit des Bösen ist vom Vollzug des Bösen zu unterscheiden. Und nur indem Gott dem Menschen die Freiheit ließ, sich auch für das Böse zu entscheiden, gab er ihm eine wirkliche Entscheidungsmöglichkeit, machte ihn damit wirklich zum Menschen, zu einem Wesen nämlich, das die Geschichte beeinflussen kann. Hätte Gott dem Menschen die freie Wahl vorenthalten, Wäre alles Reden von Menschen als Menschen, das heißt von Menschen als signifikantem Wesen, nichts als sinnloses Geschwätz?
1: Gott hat den Menschen als sein Gegenüber erschaffen. Er soll den Garten bebauen und bewahren. Das ist der Schöpfungsauftrag. Wir Menschen haben Gestaltungsmöglichkeit. Gott sucht sich ein, ein Gegenüber, das ihn liebt und. Es entspricht zutiefst dem Wesen der Liebe, dass eine Entscheidung der Liebe zugrunde liegt, so zwingt Gott auch heute noch niemanden, ihm zu folgen, ihn anzuerkennen. Als Gott, wir haben die Möglichkeit, und selbst zwischen Menschen hätte ich dir einen Hochzeitsantrag gemacht, mit der Knarre an der Schläfe und gesagt, willst du, dieses Jahr hätte ich nicht ernst genommen, <lacht> ich hätte ich gewusst, ob es unter Druck zustande gekommen ist oder wirklich deiner Freiheit entspricht, so um Liebe zu erwidern, brauchen wir die Option, um auch Nein zu sagen. Also deshalb hat Gott ein Universum erschaffen, in dem wir Menschen Entscheide fällen können, dürfen, die auch Konsequenzen haben. So ist das, ist das Leben.
0: Und hier haben wir nachher die Konsequenz eben des Todes als Konsequenz, eigentlich als Fluch, der dann eintritt. Ja.
1: Wenn nach Nächstes Mal sehen, dass die Reaktion Gottes, er geht liebevoll auf den Menschen ein, er sucht ihn ja, er fragt ja, wo, wo bist du? Also es ist nicht so, dass Gott dem Menschen Vorwürfe macht. Er kannte natürlich das Setting von, von Anfang an, wusste auch, wie sich der Mensch entscheiden wird. Aber es ist wichtig in, in diesem Leben, diese, diese Entscheidungs. Möglichkeit, die hat Gott auch dem der Menschen eröffnet, auch der Eva. Und interessant, wie sie es verstanden hat, dann im Kapitel 3 oder in den Vers 3 lesen.
0: Vers 3, da sagt sie ja dann, nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt.
1: Also der Mensch hat das sehr wohl verstanden, die Anordnung Gottes, aber was die Eva sagt, ist kein wörtliches Zitat dessen, was Gott aufgetragen hat, sondern sie macht bereits hier einen Zaun ums Gesetz. Ich finde es interessant, habe noch bei Hirsch nachgelesen, diesen müdischen Exegeten, und er spricht hier von einem Zaun, Gesetz. Natürlich aus seiner Perspektive ist das nicht mal so, so negativ. Aber was sie eigentlich macht hier, sehen wir den Anfang der Religion. Also sie, sie macht ein, ein Gesetz, was gar nicht Gottes Willen entspricht. Sie sagt, ihr dürft die Frucht nicht
0: anrühren. Also sehr, sehr menschlich. Ich meine, ich muss jetzt nur gerade denken, wir hatten früher Maiglöckchen im Garten ganz viel. Und da haben wir den Kindern, wo sie klein waren, ja auch gesagt, die darfst du nicht mal anfassen, die roten Beeren. Wir haben nicht gesagt, also die darfst du nicht essen, aber die anderen roten Beeren im Garten, die darfst du essen, aber die nicht, sondern wir haben gesagt, nicht mal anfassen. Es ist ja auch ein Bedürfnis nach noch mehr Schutz, also nicht nur unbedingt eine schlechte Motivation.
1: Ja klar, aber trotzdem merken wir auch schon, eine Gesetzlichkeit kommt jetzt in Fahrt. Alles
0: ein bisschen strikter, als Gott es eigentlich gesagt
1: hat. Und wir werden gleich auch sehen, nach dieser Bahn der Erkenntnis grundsätzlich, der entspricht eben diesem System des Gesetzes oder was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Wir werden nächstes Mal näher darauf eingehen. Wir lesen noch Vers 6, der behandelt auch diesen Baum, wie
0: und das, der was Mensch er auslöst,
1: empfunden hat.
0: Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, und dass er eine Lust für die Augen war, und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß.
1: Genau, ihr habt gesehen, sind eigentlich drei Aspekte. Gut vom Baum zu essen, das ist die sinnliche Freude, eine Lust für die Augen, das ästhetische Empfinden und Begehrenswert, weil er wissend macht, eben dieser Baum verleiht ähm, intellektuelle Fähigkeiten. Wir haben schon gesehen, das ist ja nicht das Problem an sich, auch die Bäume, die Gott schuf, die waren ästhetisch, die sinnliche Freude haben wir gesehen, auch, auch das, das Wissen um die Dinge in der Tiefe, in dieser Verbundenheit mit Gott. Aber im Prinzip ist dieser Baum eine Täuschung. Das ist nämlich ein, eine sehr reduktionistische Ebene, quasi wenn der Mensch auf, auf die Ebene kommt, dass er einfach sagt, das ist gut, das ist böse, Und dieses schwarz-weiß-Denken, das binäre Denken ist im, im Prinzip relativ primitiv. Auch heute, wir bauen Computer und die bestehen aus, aus Null und 1, und Also wir können nur sagen Ja oder, oder Nein an, an jeder Stelle. Gut, die Quantencomputer werden jetzt entwickelt. Aber Gottes Weisheit ist viel umfassender. Er, er versteht alle, alle Aspekte. Er denkt nicht so eindimensional. Im Prinzip sind die Menschen eben dieser Schlange auf den Leim gekrochen und haben sich reduzieren lassen auf dieses Primitive, entweder oder. Das macht uns ja heute noch zu schaffen, auch wenn wir in Bibeltexten sehen, wie, wie komplex Gott denkt und vielschichtig. Ich bringe hier nur ein Beispiel, wenn es im Philipperbrief heißt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, im nächsten Vers, Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Verbringen, nach seinem Wohlgefallen, dann bekommen wir schon Probleme. Wir sagen, wir ja, was jetzt? Ist es jetzt ein Schaffen wir schaffen oder ist es Gottes Gnade? Und es sind zwei Wahrheitsaspekte. Und wir Menschen, wir sind gefallen, wir denken so primitiv eben in, in diesen Kategorien,
0: ja, richtig nein, falsch. richtig falsch,
1: dass wir diese tiefen Wahrheiten Gottes, die viel umfassender wären, gar nicht ergreifen können. Mhm. Das heißt, Gottes Ziel wäre gewesen, uns, uns in einer ganz umfassenden Weisheit zu erziehen als, als Menschen.
0: Genau, und ich würde sagen, die Menschen waren ja auch, bevor sie von diesem Baum des Erkennens gegessen haben, nicht ohne Erkenntnis wir sind ja geschaffen, Gott hat die Menschen ja geschaffen, um ihn zu erkennen, um die Wahrheit zu erkennen, um zu unterscheiden, ja, die Gabe der Unterscheidung, Erkenntnis und so weiter ist ja im Sinn von Gott. Aber also sie waren keine unmündigen Kinder, die keine Ahnung hatten und auf irgendeiner niedrigen Entwicklungsstufe noch waren oder so. Sie waren in diesem Dialog, in dieser Auseinandersetzung mit Gott und haben ja von ihm auch gelernt, aha, hier geht es durch, da geht es nicht durch, das ist gut, so ist es gedacht und so weiter. Und es ist diese, eben diese Quelle, woher kommt die Erkenntnis? Kommt sie aus einer lebendigen Beziehung, wo ja, die Rückmeldung da ist, wo miteinander ein Weg gegangen wird, wo eins zu eins Anleitung, Begleitung da ist, Beziehung da ist oder Erkenntnis fixfertig, also sozusagen das Handbuch im Kopf, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und ich denke, das geht in Richtung von diesen beiden Prinzipien.
1: Die Schlange arbeitet ja immer mit Teilwahrheiten, sollte Gott gesagt haben, wir werden es das nächste Mal sehen. Es ist eine, eine Reduktion. Und wenn wir jetzt auch diese drei Aspekte quasi der... Der Versuchung im Vergleich mit dem Neuen Testament, da finden wir im 1. Johannes 2, Vers 16 dieselben drei Aspekte aufgelistet, wo Johannes schreibt, alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, eben das korrespondiert ähm, mit dem Gut zu essen, quasi das Sinnliche, macht das Materielle und dann die Augenlust, das Ästhetische und der Hochmut des Lebens, eben auch diese Versuchung, wissend zu machen, Wissen ist Macht. Und Johannes sagt jetzt, das alles ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also es gibt eine Pervertierung der wahren Ästhetik und der wahren Freude und des wahren Wissens, ja, eine, eine Reduktion auf einer tiefen Ebene. Und weshalb ist das jetzt von der Welt? Weil wenn, wenn es nur noch darum geht, eben meine Sinnesfreude zu beschäftigen, bin ich total egozentrik. Nur noch, nur noch mein Begehren zu befriedigen, wenn es nur noch um mein Wissen geht, das ist alles auf mich fixiert, hat sich von Gott abgekoppelt, das ist eine Lust, die auf mich selbst bezogen ist, egozentrik. Man sagt ja manchmal auch so, die drei Stolperfallen sind Geld, Sex und Macht. Da geht es wieder um diese drei Aspekte. Das, das Physische, wir sprachen vom Sinnlichen, eben vom Materiellen. Geld spricht auch davon. Oder ähm, Sex, ein Aspekt dieser ähm, ästhetischen Augenlust, wie es hier ähm, Johannes nennt, und Macht oder Hochmut. Ähm, eben das Gefühl zu haben, man wisse es besser, man wisse alles und kann jetzt andere manipulieren. Wir haben jetzt schon viel von diesen Unterscheidungskriterien gesprochen und sind darauf gekommen, es, es gibt quasi ein, ein gutes Erkennen, auch auch gute Freude am, am Schönen, ein gutes Genießen, das von Gott herkommt und eben dieses Egozentrische, was sich losgelöst hat. Ich habe in meinem Leben lange nach einem Unterscheidungskriterium gesucht, was kann mir gelingendes Leben garantieren. Und mich hat dieses Buch von Rick Scheuner über die zwei Bäume im Paradies total beschäftigt. Ihr könnt es gerne auch bestellen im Schleife-Verlag. Die zwei Bäume im Paradies hat mich begeistert, weil er eben diesem Prinzip nachspürt, für das diese beiden Bäume stehen. Ich habe euch noch eine Illustration mitgebracht. Auf der einen Seite der Baum der Erkenntnis. Er steht für das losgelöste Erkennen von Gott, also aus mir selbst, eben die Egozentrik und dann sind wir auf der Ebene des Gesetzes. Dann geht es darum, was darf ich, was darf ich nicht, was ist gut, was ist böse. Dann geht es immer um mich, um meinen Blickwinkel. Ich definiere jetzt, was ist gut, was ist böse als Mensch. Ich gestalte mein Leben aus eigener Kraft. Und wie du gesagt hast, es ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, selbst das gute Wollen, auch ein, ein gutes religiöses Leben führen, wenn ich aus eigener Kraft so leben möchte, wie Gott das will, dann scheitere ich. Oder Paulus hat das erklärt. Im Römerbriefen Kapitel 7, so sehr ich mich angestrengt habe, ich habe es nicht geschafft. Ich bin zerbrochen an diesem Gesetz, an diesem, das mir ständig gesagt wird, das ist gut, das ist böse, so sollst du leben, so nicht. Und dann eben auf der anderen Seite der Baum des Lebens. Und der ist in der Mitte, der steht natürlich für das Kreuz, das in der Mitte unseres Glaubens steht. Jesus wurde am Baum gekreuzigt, heißt das mal, symbolisiert diesen Baum des Lebens, die Beziehung zu ihm. Und aus diesem Kreuz heraus fließt die Vergebung, fließt die Gnade. Leben wir... Das Leben. Das Leben, genau. Das Leben kommt aus Jesus Christus, der das Leben in Person ist. Und wenn wir daraus unser Leben gestalten, dann kommt es eben in die Kraft. Dann ist es entspannend. Paulus fährt dann fort im Römer 8. Nachdem er das Scheitern an diesem Gesetzlichen eben erklärt hat, da sagt er, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da ist die Annahme, die Vergebung. Und dann beschreibt er dieses ganze Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, diese beiden Bäume... Die symbolisieren unser Leben als Christen primär. Natürlich ist hier die Rede von, von der Welt, aber selbst wir als Christen, wir können versuchen, aus eigener Kraft so zu leben, wie Gott das will, oder aus seiner Kraft. Und wir werden es nicht schaffen aus eigener Kraft. Wir brauchen diese Gnade, die uns befähigt. Ich bringe noch zwei Stellen aus den Korintherbriefen, die, die zeigen, auf welcher Spur ich China da weiterdenkt, nämlich, Paulus sagt, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Eben Zielverfehlung, die Sünde, also dieser andere Lebensstil, der wird gespießen aus dem Gesetz. Wir werden angestachelt quasi vom Wissen, was ist gut, was ist böse, von Moral, von Vorschrift und so weiter. Und dann sagt Paulus im zweiten Korintherbrief, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das ist das Prinzip von diesen beiden Bäumen. Leben wir aus Gesetzlichkeit, aus Religiosität, aus selber machen wollen oder aus dieser Kraft mhm. von Gott.
0: Vielleicht noch was zum selber machen wollen. Man könnte auch sagen, die Sünde von diesem Sündenfall <lacht> besteht ja nicht darin, dass der Mensch er erkennen möchte, sondern dass er... Erkennen möchte in Unabhängigkeit von Gott, mhm. eigentlich in dieser totalen Autonomie, was ja dann dahin führt und wir sehen das durch die gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahrtausende, was im Ende dazu führt, dass wir als Menschen selber den Maßstab festlegen, was jetzt ethisch gut ist, was ethisch akzeptabel ist, was ethisch verwerflich ist, moralisch, wirtschaftlich, politisch und so weiter. Konkret dann festsetzen, ab, ab der so und so vielen Woche darf man ein Kind nicht mehr töten im Mutterleib. Bis dahin ist es ethisch korrekt, ist es gut. Also das ist das, wohin es langfristig führt. Diese Autonomie von Gott in der Beurteilung, was ethisch gut und was ethisch böse ist, führt dazu, dass der Mensch selber die Maßstäbe festlegt. Und die sind dann auch nicht mehr ewig, sondern die sind dann sehr stark dem Wandel der Zeit in unterschiedlichen Kulturen, Gesellschaften und Lebensentwürfen ähm, untergeordnet.
1: Diese Autonomie führt eben zu diesem Leben aus eigener Anstrengung, auch zu einem religiösen Bestreben. Wir sehen es dann bei Cain und Abel. Cain möchte von der Frucht des Bodens Gott etwas opfern und denkt, er könne ihn damit besänftigen. Es gelingt ihm nicht. Abel nimmt das Tier das Opfer, und diese Linien ziehen sich durch durch die ganze Bibel. Babylon, die Stadt, die der Mensch selber bauen will, bis an den Himmel, einem riesigen Turm, kommt vor von der Genesis bis in die Offenbarung, bis fast zum letzten Kapitel, bis Babylon endlich gefallen ist, das System dieser Welt, eben das selber groß sein wollen, das Autonome von Gott, das Egozentrische, und dann fällt die Stadt. Die Antithese dazu ist Jerusalem, die Stadt des Friedens. wir sehen es bei den vom von... Himmel
0: herunterkommt? Genau.
1: Nicht geschenkt. von
0: Menschen von unten genau. nach oben gebaut wird, sondern von genau. Gott von oben nach unten heruntergelassen wird. Das ist der Baum <lacht> des
1: Lebens. Die beiden Söhne von Abraham. Abraham strengt sich an, diesen Erben zu produzieren, aus eigener Kraft, das ist Ismael. Mit
0: menschlichen Methoden, mit ethischen Maßstäben, genau. nach eigenem Gutdünken, was jetzt gut ist.
1: Und der andere ist der Isaac, der ihm geschenkt wird. Und Paulus sagt, das sind, sind ähm, auch diese beiden Mütter, die für die zwei Prinzipien stehen, für Gesetz und Gnade, weiter Esau und Jakob und so weiter. Es zieht sich durch Gottesfurcht gegen Menschenfurcht. Und wir können schon fragen, ähm, aus welchem Prinzip heraus leben wir? Ich habe früher so gedacht, ja, dieses Autonome, zum Beispiel der Humanismus, das ist die Wurzel alles Übels, der Mensch ist das Maß der Dinge. Aber es gab auch in, in der Geschichte diese historische Phase des Humanismus und die brachte auch ihr Gutes. Man ging zurück zur Schrift, zu den Texten. Ich glaube, es ist zauberer, wenn wir wirklich diesen Baum, diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dass der Mensch, letztlich heißt es, der Mensch macht sich selber zu Gott. Ich bin Gott und nicht mehr er ist Gott. Deshalb das erste Gebot war: Ich bin der Herr, dein Gott. Leben wir aus diesem Wissen, er ist es, aus ihm kommt die Kraft oder aus uns selbst? Es ist nachdenkenswert, es beschäftigt mich persönlich. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Traum und da also sah ich so wie vor einem Vorhang verborgen. Ich wusste, da hinten ist ein schillerndes, anziehendes, faszinierendes Wesen. Ich spürte eine intellektuelle Versuchung, die mich richtig dahin gezogen hat und musste mich daran richtig vorbeizwängen. Das ist immer wieder diese Versuchung, eben selber wissen wollen, denken, ich weiß es. Und im anderen Bereich war alles geerdet, bodenständig, also nicht so überhöht, verkompliziert. Es, war auch, es ist auch komplex. Aber es war eben der Raum von Jesus und Jesus war gegenwärtig und es war einfach. Und ich schrieb in mein Tagebuch, die Einfachheit des Evangeliums hält uns am Boden. Wir müssen dem Sog und der Faszination, der Verführung entkommen. Ich wusste, das sind die beiden Atmosphären, für die diese beiden Bäume stehen. Und ich glaube, es ist immer wieder auch die Herausforderung an uns, bleiben wir bei der Einfachheit des Evangeliums. Eben auch die, das kindliche Vertrauen. Ich lese nach einen letzten Vers, als Paulus diesen Sündenfall behandelt in den Korintherbriefen, sagt er, Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das ist der Baum des Lebens, diese Beziehung zu Christus. Das Vertrauen auf ihn, und, und das Wissen, er ist die, die Quelle des Lebens. Und das Leben gibt es nicht in der Autonomie, sondern in der Verbindung mit ihm.
0: Dann gehen wir nächstes Mal weiter in Genesis 3 und schauen, was da jetzt genau war mit der Schlange und was die da gegessen haben und was dann passiert ist. Wir danken euch fürs Zuhören, wir danken euch, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und sagen, bis zum nächsten Mal.